0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Lenz. Vor dir, Amen. Halleluja. Lasst uns alle Herr so ein Wohlklang sein vor dir. Ich bin so dankbar für die Tatsache, dass du uns zum Wohlklang gemacht hast. Aber unser Lied, unser Lob, unsere Dankbarkeit. Wir möchten, dass das, dass das ertönt und dass das klingt und dass das für dich ein Segen ist, Herr. Deswegen beten wir an. Wir, wir lieben dich, Herr, und danke, dass wir zu dir kommen dürfen heute Abend. In Jesu Namen. Amen. Das war eine von den ersten Lieder, die ich je gehört habe und gelernt habe. Als ich Jesus kennengelernt habe in 1984. Ich bin in eine christliche Gemeinde gekommen, eine Assemblies-of-God-Gemeinde. Und äh, mir war das alles wirklich Fremdkultur. Ich habe keine Ahnung von den allen gehabt. Und äh, ich dachte, die Leute sind irgendwie ein bisschen komisch, aber die sind meine Geschwister jetzt. Und das ist, ja, das ist ziemlich cool. Und, und sie sangen Musik, weißt du, die ganz anders war, als was wir gespielt haben, weißt du, mit unseren aufgedrehten E-Gitarren und so weiter und so fort. Aber ich dachte... Es gibt etwas in dieser Musik, die wir finden, nicht in unserer. Etwas Besonderes. Und das war eigentlich diese Liebe für den Herrn und die Kraft und Saubung des Heiligen Geistes. Lieder, die von Menschen gekommen sind, die Jesus erlebt haben. Und es war immer so herrlich und so schön. Amen. Äh, bevor ich beginne heute Abend, äh, ich möchte so ein Buch vorstellen. Es ist nicht mein Buch, das ist von Karen Jensen. Und es heißt, ich vergebe dir aber... <lacht> wie einige Menschen sagen, ja ich vergebe dir, aber jetzt muss ich erklären, warum ich dir nicht vergeben sollte. Und das uh, ist ein super Book. eigentlich steht drei Schritte, die dein Herz für immer heilen können. Und die Grund, warum ich das hier irgendwie jetzt ansage, ist, weil eine Frau in unserer Gemeinde, die jahrelang unsere Buchhalterin war in der Gemeinde, die Edith Haller, hat einen Verlag gegründet, und sie hat es übersetzen lassen, hat es rausgebracht und das ist ihr erstes Buch auf den deutschen Markt. Wie viele von euch glauben, dass wir brauchen mehr gute Bücher auch in die deutsche Sprache? In die deutsche Sprache yeah? Genau. Und so, das ist uh, draußen zu bekommen. Uh, die, uh, die Verlag heißt Glaubensmedien, das finde ich auch schön, Glaubensmedien. Preis dem Herrn. Um, am Anfang dieses Jahres haben wir öf öfter über Helden gesprochen, weil uh, am Ende 2021 im Gebet habe ich den Eindruck bekommen, dass wir würden ein Jahr erleben, wo wir größeres Ernten werden, als was wir bis jetzt erlebt haben. Und weißt du, das sehen wir. Das sehen wir auch in der Zahl von Menschen, die zum Herrn kommen. In jedem Gottesdienst, fast jedem Gottesdienst mindestens, kommen mehrere Menschen zum Herrn. Und, äh, und auch, weißt du, alles, was wir tun, wächst. Überall, ob es die Bibelschule ist, auch die Gemeinden, wo wir tätig sind, weißt du, gute Dinge geschehen überall. Aber ich habe auch den Eindruck bekommen, zum gleichen Zeit, dass auch mit diesen großen Ernten, wir leben in einer Zeit, wo es auch mehr Verfolgung geben als je bis jetzt. Und wir wissen in den Medien, in Politik, äh, in, in der Akademie, Menschen, die verstehen unsere Botschaft nicht und meinen, das ist nur etwas, das, weißt du, vor hunderte Jahren vielleicht irgendeine Bedeutung hat, dass das nicht mehr relevant ist und so weiter und so fort. Und es gibt eine Attacke gegen die Gemeinde Jesus Christus. Und wir wissen auch, dass in viele, viele Länder unsere Geschwister sterben, weißt du, für den Namen Jesus. Sie werden verfolgt, sie werden ver äh, erleben Folterung, sie werden auch irgendwie getötet für den Namen Jesu Christi. Und, äh, aber ich habe den, den Eindruck bekommen, dass der Herr sagte, aber mach dir keine Sorgen wegen der Verfolgung, wenn das kommt, weil kein Haar auf deinem Kopf wird verletzt werden, bis du deinen Lauf vollendet hast. Weißt du, bis du deinen Lauf vollendet hast, bist du unzerstörbar, wenn du weiterhin mit dem Herrn gehst. Wenn du nichts aufgibst, dann bist du unzerstörbar. Und weißt du, Verfolgungen werden kommen, äh, äh, Herausforderungen werden kommen, aber wenn wir mit dem Herrn weitergehen, er wird uns helfen, unseren Auftrag zu erfüllen. Und dann inmitten in dem ganzen Ding habe ich diesen Eindruck bekommen, dass... Männer und Frauen werden in diesen schwierigen Zeiten aufstehen und sie werden heldenhafte Taten tun. Und Heldens, Heldengeschichten werden geschrieben werden. Und das hat mich so begeistert, weil, weißt du, ich diene hier in Österreich seit, ja, es wird bald 28, Jahre 24. Juni ist der Tag, wo wir angekommen sind. Wie bitte? 29. 28, Schatzi. Ja, ich, ich habe, ich hab, weißt du, ich habe ja einen Taschenrechner, aber... <lacht> Uh, und, aber es, es ist vollkommen und wurscht. Tatsache ist, in diesen Jahren haben wir gesehen, wie Männer und Frauen zu Jesus gekommen sind. Sie haben denselben Jesus erlebt, die wir erlebt haben. Den, den Auferstandenen, weißt du, der wahre Jesus, Jesus aus der Bibel. Nicht Jesus, der am Kreuz hängt, weißt du, er ist am Kreuz gestorben, aber Halleluja, am dritten Tag ist er auferstanden. Dieser Jesus, der lebt heute noch und zu uns redet und die in unser Leben, uh, weißt du, uh, wirken möchte und durch unser Leben wirken möchte. Und wir haben gesehen, wie so viele Menschen über die Jahre diese wunderbare Jesus erlebt haben. Und sie sind aufgestanden, sie sind hinausgegangen und sie haben tatsächlich Helden, Heldengeschichten schon geschrieben. Und ich bin begeistert, dass ich unter so einer wunderbaren, großartigen Schar von Glaubensleuten den Herrn dienen darf. Ihr seid unsere Familie. Wir gehören zueinander. Glaubenskonferenz für mich persönlich ist jetzt unsere Meeting. Und versteht mich nicht falsch, alle Leute sind eingeladen, die können alle kommen. Wir freuen uns auf jeden Einzelnen, der kommt. Aber es gibt etwas Besonderes, wenn wir, die einen gleichkostbaren, eine Gleichgesinnung, Gottes gleich kostbaren Glauben und Gleichgesinnung haben, zusammenkommen und Gott anbeten. Und dass wir nichts zurückhalten müssen und denken, ja, was werden sie sagen? Wir müssen wirklich vorsichtig sein, wenn es geht um diese theologische Ansicht oder den anderen. Und weißt du, wir müssen allen Leuten irgendwie entgegenkommen. Wir können zusammenkommen in der Ruhe. Und wir können einfach Gott anbeten, wie wir das machen. Und wir müssen uns nicht schämen. Wir müssen nicht denken, was wird irgendeine denken von uns. Wir können einfach Gott preisen. Das ist etwas Besonderes, oder? Das ist etwas Besonderes. Es gibt äh, Pastoren und Gemeinden, die hier repräsentiert sind, die, weißt du, die ein Teil von unserer Geschichte, ein Teil von unserer Familie sind. Und ich bin so dankbar und so begeistert, wenn ich sehe, was der Herr... Getan hat, was er tut und die Geschichten, die wir hören. Heute haben wir ein Pastoren-Lunchen, Pastoren-Mittagessen äh, Pastor miteinander gehabt und einfach zu hören, was der Herr macht und, und zu sehen, wie, wie, wie auch in anderen Städte und Ortschaften das breitet sich aus. Weißt du, vor ein paar Jahren habe ich gedacht, ich schaue jetzt einfach zu. Ich muss fast nichts mehr machen. Ich schaue einfach zu und die Ding, diese Ding wächst. Das ist großartig. Und versteht mich nicht falsch, wir sind schon ziemlich eingeteilt und wir machen schon einiges. Aber trotzdem es ist es begeisternd zu sehen, was geschieht, wenn wir die Samen seines Wortes pflanzen. Das geht auf, das bringt Frucht. Mehr Samen kommt, Samen wird gestreut. Das geht auf, das wächst, das bringt Frucht. Halleluja! Und Amen. Und, und ihr wisst, unsere Vision ist es, Österreich mit der Erkenntnis Gottes Herrlichkeit zu erfüllen. Aber wir haben einmal gesehen in Jesaja Kapitel 6, als Jesaja als seinen Ruf bekommen hat und die Engel, weißt du, in Gottes Thronraum, sie riefen einander zu und sie sagten, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Wir haben gesehen in dem Augenblick, das ist den Ist-Zustand. Das Problem ist, viele Menschen wissen es nicht, erleben es nicht und sehen es nicht. Und deswegen sind wir da. Weil es steht dann weitergeschrieben in Jesaja, aber auch in Habakkuk 2, Vers 14, dass es kommt eine Zeit, wo die ganze Erde erfüllt wird mit der Erkenntnis seiner Herrlichkeit, Genau wie das Meer mit Wasser gefüllt ist. Und ich weiß, das wird erst geschehen, wenn Jesus zurückkommt. Das weiß ich. Aber bis dann, jeder Mensch, der Jesus Christus kennenlernt, jeden Mensch, der mit dem Geist Gottes getauft wird, jeden Mensch, die seine Heilungskraft erlebt oder jede Ehe, die wiederhergestellt wird, das ist noch ein Schritt in diese Richtung. Halleluja. Und wir möchten nicht aufhören, wir möchten weitergehen, bis das ganze Land durchgedrungen wird und strahlen wird mit der Erkenntnis von seiner Herrlichkeit. Amen. Halleluja, Heldenzeiten. Menschen lieben Helden. Uh, die Kinofilms, weißt du, die, die größte Kinofilms von heute, sie haben mit Helden zu tun. Ich glaube, der letzte Avengers-Film hat 2,8 Milliarden Dollar verdient. Das ist ziemlich viel Geld, oder? Leute lieben die Geschichten, weil, weißt du, auf einmal wird es so schwierig und es sieht aus, wenn alles irgendwie untergehen wird und es ist, es ist finster und, 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 weißt du, es gibt einen Feind, der möchte die ganze Welt oder das ganze Universum zerstören und, und dann kommen die Helden und, und, weißt du, sie retten die Welt und alles wird wieder gut, ist das nicht schön? Menschen lieben solche Geschichten. Es gibt etwas in uns, die angezogen wird von solchen Geschichten. Wir möchten alle etwas bedeutungsvolles mit unserem Leben erreichen. Wir möchten auch einen Unterschied in diese Welt machen. Ich habe diesen einen Film gesehen: Avatar. Okay, ich weiß vielleicht denkst du, dass es fleischlich ist, dass ich so diesen Kinofilm angeschaut habe. Judy und ich, wir haben gesehen das gesehen, als es herausgekommen ist mit 3D Brillen sogar. <lacht> Und, äh, weißt du, die Geschichte geht um irgendein, ein Kerl, der kommt zu einem anderen, weißt du, zu äh, Jupiter. Oder wie heißt es? Jupiter? Ja, richtig, ja. Und es gibt einen Mond dort und auf diesem Mond lebt eine Rasse von äh, diesen blauhäutige Wesen. Ich weiß nicht genau, was sie sind mehr. Und dann ist er eine von denen geworden und äh, er wollte sie erretten und dann ist er gestorben. Und er steht wieder auf, er ist auferstanden. Und dann hat er tatsächlich den Feind besiegt und diese Leute befreit. Die, die Geschichte hört sich irgendwie jetzt ähnlich an zu der Geschichte, die wir kennen, oder? <lacht> alle Menschen möchten ein Retter, sie möchten einen Heiland erleben. Alle Menschen möchten in den Himmel gehen, sie möchten ein glückliches Ende zu ihrer Geschichte haben. Das möchten alle Menschen. Auch Menschen, die Jesus nicht kennen. Deswegen geben sie so viel Geld aus. Für solche Kinofilms. Alle Menschen möchten, möchten etwas tun mit ihrem Leben, die bedeutungsvoll ist. Meine, die Beatles, die waren eine von meinen Lieblingsbands. Ich denke, ich bin nicht der Einzige, der sagen kann. Aber John, John Lennon und die Beatles die haben das Lied geschrieben. »You say you want a revolution.« »You say you want a revolution.« »Well, you know, we all want to change the world.« wir möchten alle die Welt verändern. Wir möchten die Welt verändern zum Besseren. Wir möchten etwas tun, die Bedeutung hat. Auch Menschen, die Jesus nicht kennen. So war das auch bei mir, als ich damals Jesus nicht kannte. Ich war Musiker auch. Und äh, ich wollte Lieder schreiben, weil, weißt du, mein lieblings ähm, waren Menschen wie Bob Dylan und, und Cat Stevens und Uh, uh, Crosby, Stills, Nash Young, die, diese Liedermacher-Typen, ja, und Simon und Garfunkel, die waren mein Lieblingsvater. Sie haben Lieder geschrieben über, über tiefe, bedeutungsvolle Themen. Weißt du, ich meine, und ich dachte, ja, weißt du, das, das Leben, es geht nicht nur um Geld verdienen, es geht nicht nur um Häuser bauen, es geht nicht um schöne Autos, es geht um etwas ganz Besonderes. Was das war, habe ich nicht gewusst. Aber ich wüsste, es muss mehr geben. Die haben es auch nicht gewusst, aber sie haben versucht, irgendetwas darüber zu sagen, die meisten. Ja? Ich, ich habe das in mir gehabt. Jeder Mensch hat das in sich. Ich habe lange Briefe geschrieben an den Präsidenten in den USA. Ich weiß, ich weiß, er hat sie ganz sicher nie gelesen. Damals war das Ronald Reagan. Und, und ich wollte ihm sagen, Ronald, du gibst viel zu viel Geld aus für den Militär. Es gibt Leute, die leiden. Wir sollten Gutes tun. Wir sollten etwas machen, um diese Welt besser zu machen. Nicht gegen die Russen kämpfen und so weiter und so fort. Und ich habe diese lange Briefe geschrieben und auch zu den Präsidenten geschickt. Und, und uh, unsere Bassisten den Band einmal, ich habe einen eine von denen vorgelesen. Und ich sagte warum schreibst du solche Dinge? Ich sagte, ich weiß nicht. <lacht> Keine Ahnung. Ich wüsste nicht, wie, wieso. Aber ich wollte irgendeinen ein Unterschied machen in dieser Welt. Jeder Mensch hat das in sich. Und dann, als ich Jesus kennengelernt habe... 14. Juli 1984 in Harris Casino Hotel, nach unserer dritten Show für den Abend. Wir waren in unserem Umkleidungszimmer, Zimmer 424. Und weißt du, bis diesem Zeitpunkt, ich habe die Bibel gelesen, und, weil ich habe eine Begegnung mit den Herren gehabt zu Weihnachten in 1983, ich habe die Bibel gelesen und ich bin an der Stelle gekommen, wo ich wüsste das stimmt alles. Das stimmt alles, was Jesus sagte und, und ich wollte mein ganzes Leben Jesus geben und ich wollte Jesus nachfolgen. Ich war verliebt mit Jesus. Als ich die Bibel gelesen habe, bin ich in Jesus verliebt worden und äh, unser Bassist, er hat sein Leben Jesus gegeben, ein paar Monate bevor ich das gemacht habe. Er ist katholisch aufgewachsen und ich glaube, seine Eltern waren katholisch charismatische Katholiken und gläubige Leute. Und äh, die haben ihm, weißt du, dann gesagt, Franny, du brauchst Jesus. Und er war wirklich tief drogenzüchtig. Ich meine, er war schlimmer, als ich war. Und das war schon ziemlich schlimm. <lacht> und, äh, und so er gab sein Leben Jesus. Und, und ich, ich habe begonnen, die Bibel in dieser Zeit, weißt du, vor ihm zu lesen. Und auf einmal, er kam, in die, in, weißt du, zu uh, den uh, Proben ins Band mit diesem riesigen Lecker auf sein Gesicht. Und ich habe ihm immer Schwierigkeiten gegeben. Aber an den Abend, den 14. Juli 84, ich sagte, Franny, stimmt es das wirklich, dass alles, was ein Mensch tun muss, um gerettet zu werden, ist zu glauben, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat und dann, weißt du, mit dem Mund zu bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und er schaute mich ein bisschen komisch an, weil er wüsste nicht, in welche Richtung ich mit dieser Frage gehen wollte. Aber er sagte, eigentlich ja, das ist, was Paulus gesagt hat. Halleluja. Gott sei Dank für die Bibel. Ja. Gott sei Dank für sein Wort. Ich habe es gelesen und ich glaubte das. Ich war nicht ganz sicher. Und er sagte, ja, eigentlich, das ist, was es bedeutet. Und ich sagte, dann kann ich gerettet werden, weil ich weiß, dass er lebt. Und ich möchte ihm folgen mein ganzes Leben lang. Und ich bin in dem Augenblick von neuem geboren. Ich bin ein neuer Mensch geworden. Aber in denselben Augenblick war es für mich auf einmal klar, warum ich singen wollte und spielen wollte. Es war für mich klar, weil ich wollte, warum ich dem Präsidenten in den USA sagen wollte, was er machen sollte. Ich wüsste, Jesus ist da. Er gibt Leben. Weißt du, Es ist viel mehr als nur Existieren. Alles, alles außerhalb Jesus ist bloß Existieren. Ich habe es verstanden, warum ich singen wollte, weil ich wollte Gott preisen und ich wollte Leute auch, weißt du, leiten in Lobpreisen und sie auch vor Gottes Thron bringen und, und dass sie würden seinen Segen erleben durch Lobpreisen an Betungen. Ich habe das sofort verstanden. Ich habe ich habe es verstanden, warum ich war immer der Frontman in der Band. Ja, ich ich habe die Witze erzählt zwischen die Lieder. Ja, und ich redete mit den Leuten. Und ich habe es verstanden, warum ich das wollte, weil ich wollte Menschen auch irgendwie etwas Gutes tun. Ich wollte sie wollte sie eine Botschaft bringen die Leben hat. Bevor Jesus, äh, Bevor ich Jesus kennengelernt habe, wusste ich nicht was die Botschaft war. Aber jeder Mensch trägt es in seinem Herzen. Deine Nachbarn, deine Verwandten, die noch nicht errettet sind. Eine Arbeitskollegin, deine Arbeitskollegen, deine Schulkollegen, die haben alle den Wunsch in sich, etwas Bedeutungsvolles mit ihrem Leben zu machen. Und weißt du, viele von denen, die sind ihr ganzes Leben lang belogen und betrogen worden. So war das bei mir. Weißt du, mein Vater hat übrigens gesagt, ich bin Atheist, ich brauche keinen Gott. Und, und weißt du, so, ich habe diese Gedanken auch übernommen. Das hat mich geprägt als Kind. Und ich dachte, das ist nur für alte Damen und Leute, die nicht so intelligent sind. Das hat er gesagt. Weißt du, viele Leute sind ihr ganzes Leben lang belogen und betrogen, aber sie sind auf der Suche nach das, was wir haben. Auf der Suche nach Jesus. Deswegen in Epheser 2, Vers 10 steht es, wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir sind sein Gebilde und er hat uns geschaffen, um etwas Gutes zu tun. Etwas Bedeutungsvolles zu tun. Frucht äh, zu bringen. Frucht, die bleibt. ist. Weißt du, die Ewigkeit für Menschen zu verändern. In die neue evangelistische Übertragung wird es so formuliert. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Hey, schau jemand an und sag, du bist Gottes Meisterstück. Amen. Das ist wirklich so. Alles, was er macht, ist herrlich und wunderbar. Der Schöpfe allen Dingen und, und du bist sein Handwerk. Er hat dich erschaffen zu guten Werke, die er für uns vorbereitet hat, dass wir mit unser Leben gestalten. Und so, weißt du, nachdem ich Jesus kennengelernt habe, habe ich, habe ich ein ganz neues Leben bekommen. Und ich war dann nicht mehr so äh, unterhalten weißt du, unterhalten Ich war auf einmal ein Missionar in die Casinos und Showrooms. Und äh, weißt du, ich, ich habe keine Ahnung von Traktaten, aber jemand sagte, Traktaten das können wir auch verteilen. Und ich fragte, was ist ein Traktat? Die haben mir gesagt, es ist ein kleine, äh, wie ist man, äh, wie ist man Broschüre mit, weißt du, Sivan Gelliam. Und, und ich sagte, okay, dann ich kaufe mir einen Haufen Traktaten und ich habe sie verteilt in die Pausen, in die Casinos, und in die Showrooms, in Playboy Clubs. <lacht> <lacht> Wir haben dann begonnen, weißt du, in den Bands sind vier von fünf, sind in, in Kürze dann zum Herrn gekommen. Der fünfte, der war nicht glücklich. Ich sagte, er ist die ganze Zeit angepredigt worden, aber ja. Und, und wir haben begonnen dann auch, weißt du, ein bisschen Gospel-Music in unsere, in unsere Shows einzuführen. So Amazing Grace haben wir gesungen und Leute schauten uns an und sagen, wow, die machen das so glaubwürdig, wie sie das machen. Ja, es ist nicht nur glaubwürdig, das glauben wir wirklich. Wir haben sogar erlebt, dass in die Casinos ist die Kraft Gottes hineingekommen. Menschen sind geheilt worden in die Casinos. Leute sind zu Jesus gekommen. Sie haben ihr Leben Jesus gegeben in die Casinos. Und wir waren wirklich, ich meine, ein verrückter Haufen Leute. Ich meine, auch mit die ganz lange Haare und, weißt du, ganz kurz befreit vom Drogen und, und diese, dieser Lebensstil. Weißt du, bevor wir gerettet waren, das erste was wir machten, als wir in eine neue Stadt gekommen sind, wir fragten in den Hotel, okay, wo kauft man Drogen in dieser Stadt? Wir haben, Weißt du, das war immer unsere erste Frage, als wir in den neuen Staat gekommen sind. Weil wir brauchten jede Woche unsere Drogen. Und dann sind wir alle errettet worden. Wir sind in den Staat gekommen und wir sagten, wo ist die christliche Buchhandlung in dieser Stadt? <lacht> <lacht> weißt du, dann haben wir die Hälfte unseres Geld nicht mehr für Drogen ausgegeben, sondern für Bücher. Für Bücher. Und ich werde nicht vergessen, in, um, in Myrtle Beach, South Carolina spielten wir ein paar Wochen und uh, wir sind in uh, diese Stadt gekommen. Wir haben dann entdeckt, wo die christliche Bookshop ist und, und wir haben unterschiedliche Dinge dort gekauft und der, der Geschäftsführer von der Buchhandlung sagte, hast du jemals Fox's Book of Martyrs gelesen? Und ich sagte, Fox's Book of Martyrs? Nein, ich weiß nicht, was ein Martyr ist. Er sagte, ja, die sind die Leute, die ihr ganzes Leben für Jesus, das musst du unbedingt lesen, das ist ein Hammer. So, ich habe es gekauft und ich habe das ich habe begonnen, das zu lesen, ganz von Anfang an, die, die Geschichten von Männern und Frauen, die ihr ganzes Leben für Jesus gegeben haben, Menschen, die sogar wegen ihres Glaubenszeugnisses, die sind getötet worden, aber sie waren mutig und stark, als die Leute sie umbringen wollten, sie haben Vergebung ausgesprochen wie Jesus. Als sie beim Scheiterhaufen verbrannt worden sind, haben sie Psalmen gesungen und geweissagt. sagt, und ich dachte, Herr, die sind unsere Helden, die sind Menschen, die ihr alles für Jesus gegeben haben. Amen. Amen. Weißt du, hier in, in Österreich haben wir in die, so Ende der 90er Jahre, Anfang der Jahrhund, 21er Jahrhundert, haben wir begonnen zu evangelisieren in unterschiedliche Ortschaften. Und auch in Trostberg. Und großartige Dinge sind geschehen. Weißt du, ich, ich konnte den ganzen Abend reden von Heilungen und Zeichen und Wunderbar. Die sind überall geschehen. Aber in Steyr haben wir dann auch eine Evangelisation geplant gehabt und wir haben Flugblätter an jeden Haushalt geschickt. Oder mindestens in dieses Stadtviertel, ich glaube so 10.000, 15.000 Häuser. Und wir haben Plakaten auf, aufgestellt und auf die Plakaten, Jesus Christus, dasselbe, gestern, heute, in aller Ewigkeit. Genau was die Leute uns gesagt haben, das kannst du in Österreich aber nicht machen. Weißt du, bring die Kranken, bring die Lamen, es wird für die Kranken gebetet und so weiter und so fort. Heilungsevangelisation haben wir gemacht. Und dann, bevor wir das gemacht haben, aber haben wir dann ein Gebetstreffen gehabt in Steyr. Und ich werde das mein ganzes Leben lang nie vergessen, wahrscheinlich in der Ewigkeit nie vergessen. Wir haben gebetet für die Veranstaltung, weil, Herr, dass du Menschen zu dir ziehen wirst, dass Menschen gerettet werden, dass du Kranken heilen wirst. Und Weißt du, das war unser Wunsch. Und, und wir haben gebetet und gebetet, auf einmal ist der Geist Gottes auf mich gekommen. Und ich habe begonnen zu heulen. Ich meine, ich konnte das, ich meine, wenn ich sage, ich konnte das nicht zurückhalten, ich hätte schon den Heiligen Geist widerstehen können. Aber das war so stark, so eine, so eine Last, so ein Fürbitte, so eine Liebe für die Menschen in dieser Stadt. Und dann auf einmal, der Herr sprach zu mir und sagte, ich werde das Blut meiner Märtyrer in dieser Stadt ehren. Und ich wüsste, in Steyr in die 14. Jahrhundert, am Ende des 14. Jahrhundert, gab es eine Gruppe von Menschen, die Valdenser. die Valdenser. Es gibt eine valdensische Gemeinde immer noch in Deutschland, in Österreich nicht, aber weißt du, in Deutschland gibt es ein oder zwei. Und es war eine Gruppe von Menschen, die waren erweckte, Gläubige, Menschen, feurig für den Herrn, die die Bibel tatsächlich gelesen haben, weil der Leiter von dieser Bewegung hat die Bibel dann auf Französisch zuerst übersetzt. Und dann, weißt du, sind sie von Frankreich irgendwie vertrieben worden. Sie sind überall durch, durch Europa gegangen und verkündigte das Evangelium. Und überall, wo sie das Evangelium verkündigt haben, sind Menschen zum Herrn gekommen. Und so war das in Steier. Leute haben sich bekehrt, und auf einmal, das war ein Problem für die Kirche damals. Und es war ein Problem für die Magistraten und so weiter und so fort. Und sie haben 100, 100 Menschen beim Scheiterhaufen verbrannt. Und nur wegen ihr Glaube an den Herrn Jesus Christus. Und dann an den Abend, wo ich gebetet habe, das war so eine starke. Begegnung mit den Herren und ich habe heulen müssen und er sagte, ich werde das Blut meiner Märtyrer in diesem Staat ehren und er sagte, sie wollten das tun, was ihr jetzt tun könnt aber sie konnten das damals nicht weil es war noch nicht so weit in der Geschichte der Menschheit Sie wollen das tun, was ihr tun wollten konnten das aber nicht. Aber sie haben gebetet und sie haben gearbeitet und sie haben ihr Bestes gegeben und ihr alles gegeben. Und jetzt könnt ihr in die Ernte hinausgehen und ihr könnt die Ernte reinbringen. Und ich fühlte mich so geehrt an den Abend, wo wir begonnen haben. Robert, du warst dabei, ich bin ganz sicher. Wir haben so einen Saal gemietet und der Saal war zu klein. Die haben diese Trendwande aufmachen müssen. So viele Leute sind gekommen. Wir haben, ich glaube, 60 Paketen irgendwie vorbereitet für Leute, die ihr Leben Jesus geben würden. Wir, wir haben es im Glauben gemacht. Ja? Und an äh, den Abend, alle diese Paketten waren weg. Und Heilungen sind geschehen. Und ich fühlte mich so geehrt, dass ich mit solchen heldenhaften Menschen wie die Valdenza zusammenarbeiten dürfte. Halleluja. Gott hat jeden Einzelnen von uns berufen, etwas Großartiges zu machen. Liebe Leute, wenn er etwas mit mir machen kann oder etwas aus mir machen kann, dann sollst du keine Sorgen haben um dein Leben. Und weißt du, er ist immer noch nicht fertig mit mir. Ich bin so weit von vollkommen. Manchmal, ich muss staunen, dass er mich überhaupt gebrauchen kann. Ich sage das immer wieder. Ich denke manchmal, Herr, hast du wirklich so einen Personalmangel, dass du mich einsetzen musst? Ja. Jesus schaute die Menschenmengen an, oder? Und er sagte, die Ernte ist groß, ja. aber es gibt zu wenig Arbeiter. Und weißt du, Gott hat uns berufen, unser ganzes Leben für den Herrn zu geben. Amen. Unser ganzes Leben. Und das bedeutet nicht, dass wir 24-7 predigen müssen. Das bedeutet auch nicht, dass wir nicht ab und zu Avatar oder irgendeinen anderen Kinofilm anschauen können. Also, meine Frau Judy hilft mir zu erinnern, dass wir auch das Leben genießen dürfen und auch ein bisschen Spaß haben können im Leben. Aber das bedeutet, dass wir müssen bereit sein, egal was er von uns verlangt, egal was er von uns will, wir müssen bereit sein, es auch zu geben. Amen. In Apostelgeschichte Kapitel 1, wie er sagt, diese Stelle können wir alle zitieren. Jesus sagte, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in Judäa, ganz Judäa, in Samaria und bis ans Ende der Welt. Aber dieses Wort, ihr werdet meine Zeugen, ist dasselbe Wort, das verwendet worden ist für Stephanus, später in Apostelgeschichte 22, Vers 20, wo Paulus sein Zeugnis gab und er sagte, und ich war dort als Stephanus, der Zeuge Jesu, weißt du, Zeuge Jesu gestorben ist. Ist es das Wort Martur oder Martus im Griechischen? Genau wo wir unser Wort bekommen, Märtyrer. Das ist was das bedeutet. Eine der Zeugnis gibt, aber eine der sein Glaubens zu seiner Glaubensüberzeugungen steht egal was kommt. Egal welche es gibt. Jemand der festhält und das was er glaubt und das weiter verkündigt und versteht wie wichtig das ist, den Menschen zu erzählen von Jesus. Und versteht mir nicht falsch, das bedeutet nicht, dass du unbedingt sterben musst. Hey, schau. Weißt du, Märtyrer bekommen eine ganz besondere Belohnung im Himmel. Es gibt einen ganz besonderen Siegeskranz, die nur ausschließlich für Märtyrer letztendlich gedacht worden ist. Diesen Siegeskranz möchte ich nicht unbedingt. <lacht> Aber ich möchte nur sagen, dass wenn es das irgendwann verlangt wäre von mir, ich möchte auch die Gnade Jesus in Anspruch nehmen können und sagen, Herr, mein ganzes Leben, egal was das ist, ich gebe dir mein Alles. Aber das muss man nicht machen, eigentlich aus Matthäus zu wirklich leben. Das ist eine tägliche Entscheidung, wie wir schon oft gehört haben heute Abend. Ich, ich dachte, die Podiumsgespräche, sie wollten mein ganzes Predigt irgendwie äh, predigen. Äh, aber weißt du, was bedeutet, jeden Tag wieder neu zu entscheiden, Herr, hier bin ich. Ich bin dein Matus, dein Maturo. Ich bin bereit, für dich Zeugnis zu geben. Egal, was die Leute sagen und tun. E egal, wie sie uns ausschlagen. Weißt du, hier in Wels haben wir ein bisschen Widerstand erlebt am Anfang. Ich habe Anrufe bekommen von anonymen Leuten, die, haben, weißt du, die waren nicht müde genug zu sagen, wer sie waren. Aber sie haben gesagt, du, 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 äh, du amerikanisches Schwein, wir brauchen dich nicht hier in Österreich. Verlasse den Land oder wir bringen dich um. Und ich sagte, wie heißt du? Und dann haben sie aufgelegt. Und ich dachte, so mutig sind sie. Weißt du, in meiner Kleinigkeit, John hat gesprochen gestern Abend, weißt du, von, von, dass er ist verhört worden von der Polizei, wegen Kurpfischerei. Das haben, haben wir auch hier in Wels erlebt. Yes. Jemand hat eine anonyme Anzeige gegen uns, äh, weil wir Hände auf die Kranke legen und Leute fallen um, fallen auf den Boden. Menschen fragen, warum fallen sie auf den Boden? Weiter können sie nicht fallen. Aber... <lacht> 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 und weißt du, die, die, die Polizei, die haben die Arbeit machen müssen. So, ich bin eingeladen und ich bin dorthin gegangen. Und er sagte, ja, was sagst du dazu? Und ich sagte, eigentlich, Jesus hat gesagt, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen, unter anderem, werden sie Hände auf die Kranken legen, sie werden gesund machen. werden gesund werden. Das ist, was wir machen. Und er sagte, oh, okay. Er war offensichtlich okay mit den allen. Er hat kein Problem damit gehabt. Es gab Menschen, sie wollten uns wirklich vernichten. Aber ich sage euch, Weißt du, bis dein Lauf vollendet ist, bist du unzerstörbar. Halleluja. Amen. Paulus, weißt du, als er dann aus Mertrück gestorben ist, er hat einen Brief zuerst zu Timotheus geschrieben. Und er hat gesagt, ich habe Lauf, mein Lauf gelaufen. Ich habe den Glauben bewahrt. Weißt du, er hat seinen Lauf schon vollendet gehabt. Und dann war das so weit, oder? Was haben wir hier eigentlich zu erleben? Weißt du, im Himmel ist es sowieso weit besser. Wieder einmal, du musst nicht sterben für Jesus, aber leben müssen wir für Jesus. Und es gibt Menschen, die auf uns warten. Judy und ich, wir waren in, um, in der Türkei im April und wir sind eingeladen worden als Sprecher für ein Retreat für die Mitarbeiter von einer Organisation, ich möchte sie nicht öffentlich nennen, aber sie... Uh, Sie haben einen großartigen Dienst und sie dienen in einem von die gefährlichsten Länder der Welt. Meine Afghanistan momentan ist Nummer eins auf der Verfolgungsliste von, äh, von Open Doors. Nummer eins. Dort haben sie unterschiedliche Projekte. und Sie segnen die Leute und, und, äh, und, und lieben sie im Namen Jesu. Und, und auch in Pakistan, Usbekistan, Kurdistan und alle diese Länder, wo das gar nicht so leicht ist. Und sie haben uns eingeladen, als Sprecher für ihr Retreat. Und ich dachte, eigentlich, ihr solltet zu uns sprechen. Die, die sind wahrhaftige Glaubenshelden. Für mich persönlich. Weil sie sind Menschen, die wissen, dass sie jeden Tag ihr, ihr Leben wirklich aufs Spiel setzen. Weißt du, ich meine, das war, das war schwierig, auch als die, äh, als die Amerikaner da waren und NATO da waren. Das war schwierig. Und, aber dann, weißt du, auf einmal ist, ist der Taliban wieder da. Und drei Frauen, die bei diesem Retreat waren, sind an den Montag nach dem Retreat wieder nach Afghanistan geflogen. Drei Frauen. Und weißt du, wirklich, ähm, was ist das Wort, das ich suche? Die, die sind nicht Menschen, die, die du, die, die, die du begegnen würdest und sagst, wow, der ist ein Glaubensheld, diese Person ist ein Glaubensheld. Aber die sind Menschen, die einfach gesagt haben, ich werde dem Herrn dienen. Wo auch immer er mich senden möchte, ich werde ihm dienen. Ganz einfache Leute, die so eine große Liebe haben. Und wir, wir haben diese Vorrechte gehabt, sie zu dienen. Und ich dachte die ganze Zeit, eigentlich, ihr solltet Hände auf uns legen. Wir brauchen mehr, von was ihr habt. Aber weißt du, Gott gebraucht uns und er setzt uns dort an, wo er uns haben möchte. Und wieder einmal, du musst nicht sterben. Du musst nicht nach Afghanistan. Ich möchte gehen, um, um Gottes Plan für dein Leben zu erfüllen. Ich möchte ein paar Geschichten erzählen. Uh, heute Abend und uh, zum Beispiel es gab eine Frau in der uh, Jahr uh, 18. Jahrhundert. Ihr Name war Susanna Wesley. Und uh, wie viel von euch haben von Susanna Wesley gehört? Hebt eure Hände auf. Okay, das ist so ungefähr eigentlich nicht so viel. Das uh, ist so ich, ich schätze so 3,57 Prozent <lacht> uh, von den Leuten haben von Susanna Wesley gehört. Nicht so viel, aber Sie war eine Frau, die lebte damals in die 17. Jahrhundert und sie hat eigentlich 19 Kinder auf die Welt gebracht. Und äh, sie sagte immer, dass sie glaubte, das war Gottes Bestimmung für ihr Leben, Kinder auf die Welt zu bringen und sie für Jesus zu erziehen, Kinder, die die ganze Welt verändern wird. Das war ihr Lebensziel, ihre Vision. Sie hat 19 Kinder gehabt und einige sind früh gestorben, aber unter diesen 19 Kinder war John und Charles Wesley. Wie viele von euch haben jemals von John Wesley gehört? Und schau, weißt du, jetzt sehen wir so 16,7 Prozent. Also es ist wesentlich mehr, wie wir können sagen. Viele Menschen haben von John Wesley gehört. Der, der hat eine Erweckung in England geführt. Das war eigentlich die größte Erweckung in der Geschichte von England. Hunderttausende von Menschen sind zum Herrn gekommen. Uh, seine Geschichte ist sehr inspirierend. Sein Bruder Charles war ein Liedermacher, hat mehr als 2000 Hymne geschrieben. Und eigentlich, er hat die Lieder von den Lokals, weißt du, von den, den Bars eigentlich übernommen, die Melodien, und er hat sie umgetextet, oder viele von denen. Und die haben Leute für den Herrn gewonnen, überall. Die haben in, 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 uh, unter den freien Himmel gepredigt und manchmal 20.000 Leute sind zusammengekommen, ohne uh, Verstärker, ohne Mikrofon, weißt du, ohne Tonanlage. Weißt du, heute in jeder kleinen Gemeinde hast du große Lautsprecher. Damals haben sie keinen und sie haben gepredigt zu 20.000 Leute. Und uh, das war etwas Übernatürliches. und... Und, 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 und aus dieser Erweckung ist eine Kirche entstanden, die Methodistenkirche. Die Methodistenkirche gibt's überall auf der Welt. In Österreich gibt es eine anerkannte Kirche. Die auch kein evangelische Richter. Die Methodisten hier in Österreich gibt's mehrere Methodistische Kirchen. Frucht, die bleibt. Lieder, die gesungen sind heute noch, weißt du, von, von Charles Wesley. Und viele Menschen haben von Charles und John gehört, aber sie haben von Susanne nichts gehört. Aber wo wären diese zwei Jungs ohne Mama? Mama Susanna. Ihr Mann war ein Pfarrer, aber er war auch äh, so ein, ein Bischof. Er war zuständig für einige Gemeinden und Kirchen. Und, und das war, deswegen war er schon unterwegs. Sie war zuständig für die ganze Erziehung und auch Ausbildung von ihren Kindern. Die ganze, äh, auch die, die Ausbildung. Und sie hat auch die Kinder mit der Bibel jeden Tag, mit den Kindern haben sie, hat sie die Bibel gelesen. Halleluja und sie für den Herrn erzogen. Ich möchte sagen, ich bin überzeugt, dass ein Mama, die für Jesus lebt und ein Mama, die ihr Kinder für Jesus Christus erzieht, ist ein wahrhaftiger Glaubenshelden. Amen. Und schau, yay Mama, aber ich habe vor einigen Jahren ein Wort vom Herrn bekommen, als ich in Trollsberg einmal, das war bei einem Geschäftsmeeting oder irgendeiner Vorstandssitzung, denke ich, wir haben gebetet am Ende und auf einmal aus meinem Mund kamen diese Worte, eure Kinder werden schneller laufen, größer bauen und mehr erreichen als ihr. Ja. Ja. Halleluja, ich, ich glaube, das ist für eure Kinder auch, ich glaube, das ist für alle unsere Kinder, oder? Aber weißt du, ich sitze heute Abend da und hier sind Robert und Irmi und auf die erste Reihe, weißt du, die erste Reihe, man, weißt du, keine Angst, weißt du, ganz nah, an ist, uh, ist Johannes und uh, seine liebe Frau Annette, die, die jetzt uh, dort aus Interim-Pastoren jetzt dienen und Ende uh, in, in, uh, in, in März uh, oder Anfang April ordiniert worden ist. Weißt du, wir sind so dankbar, wenn wir das sehen, so dankbar. Halleluja. Nein, du, du musst nicht nach Afghanistan. Du, du musst nicht, weißt du, ein großer Evangelist sein. Deine Familie für den Herrn zu erziehen. Dran zu bleiben, wenn es nicht leicht ist. Und wie viele von euch wissen, ist es nicht immer so leicht mit Kindererziehung heute? Ja? Ganz besonders, wenn sie 13, 14, 15, 16, 17 sind. ja? Ganz besonders, wenn sie wachsen und sie sind auf einmal größer, als du bist. Judy hat manchmal Josh sagen müssen, Josh sitzt dir nieder, ich möchte mit dir reden. <lacht> Aber Gott hat uns geholfen. Sagt es einmal, meine Kinder werden schneller laufen, größer bauen, mehr erreichen als ich. Amen. Und das war prophetisch für einige von euch. <lacht> Und ähm, eine andere Geschichte, das habe ich gehört, kurz bevor wir nach Österreich gekommen sind. Das war von einem Mann namens ähm, äh, Roy Sprague. Hast, hast du je von Roy Sprague gehört? Wahrscheinlich nicht. Der, der, der diente in einer kleinen, kleine Gemeinde, in einem Ort in Oklahoma. Aber seine Geschichte ist: äh, der war schon gläubig, er und seine ganze Familie, sein Bruder war auch gläubig. Und und sie, die, er und seine Brüder arbeiteten als Mechaniker, Automechaniker. Ja? Und eines Tages kam sein Bruder auf ihn zu und sagte, Roy, lasst uns einen Autohändler aufmachen und Ford Autos verkaufen und wir werden beide Millionär werden. Und Roy dachte, das klingt gut, Millionär werden. Und als er unterwegs war nach Hause, ging er auf die Straße nach Hause und der Herr hat ihn gestoppt und sagte, Roy, schau deine Hände jetzt an. Schaut er seine Hände an und der Herr sagt, was siehst du? Und er sagte, ich sehe nichts, ich sehe nur meine Hände. Und der Herr sagte, das ist genau, was du sehen wirst, wenn du vor mir stehst, wenn du in dieses Geschäft mit deinem Bruder gehst. Weil ich habe dich nicht berufen, Geschäftsmann zu sein. Ich habe dich berufen, Pastor zu sein. An dem Tag hat er sich entschieden, Pastor zu werden. In einem kleinen Ort, in meine 5.000 Leute vielleicht in Oklahoma, ein ganz kleiner Ort. Eines Tages in seine Gemeinde ist ein junger Mann hineingekommen, Teenager, musikalisch begabt uh, und, und uh, hat sein Leben Jesus Christus gegeben und diente dort in die Gemeinde und hat vom Pastor Roy einiges gelernt, hat begonnen Lieder zu schreiben und uh, diese Lieder dann sind überall auf der Welt gesungen worden und uh, ich weiß auch Pastor John in die 80er ich weiß nicht, ob ihr das übersetzt habt oder nicht. Eine neue Schöpfung. Das ist ein von euch, oder? Ihr habt es übersetzt. Ja. David Ingels hat dieses Lied geschrieben und weißt du, das ist überall auf die Welt gegangen. Weißt du, mit Texten, die das Wort Gottes verkündigen, die Menschen, weißt du, in ihr Identität in Christus stärken und erbauen und die Ehre zu Gott bringt. Und es ist geschehen, weil es gab einen Mann namens Roy Sprague, der bereit war zu sagen, okay, statt Millionär zu werden, außerdem sein Bruder ist tatsächlich Millionär geworden. Hat wahrscheinlich die Gemeinde gut unterstützt, aber ja. Niemand kennt Roy Sprague, aber weißt du, das was er tat, hat eine Auswirkung auf andere Menschen. Und du brauchst keinen besonderen große Name, um ein Held zu sein in dieser Welt. Muss musst nur den Herrn Gehorsam sein. Amen. Und eine von meinen Lieblingspersönlichkeiten, wenn es geht um Helden in der Bibel, ist Barnabas. Und Barnabas, der ist ein, ein Mann, der Jesus kennengelernt hat und sein Leben den Herrn gegeben hat. Aber er hat einen neuen Namen bekommen, als er von neuem geboren worden ist. Barnabas war mehr als Held. Er war ein Heldenmacher. Er war ein Mensch, der anderen Menschen zum Helden gemacht hat. Und weißt du, ich, glaub, ich bin begeistert, wenn wir Heldensgeschichten hören und, und, und wenn Menschen erzählen alles, was sie getan haben für den Herrn und im Namen des Herrn. Aber ich bin so dankbar und so begeistert, dass es gibt Menschen, die bereit sind, ihr Leben in das Leben von anderen Menschen zu investieren und um die Gaben und Talenten und Potenzial in anderen Menschen zu sehen und um das irgendwie zu fördern und herauszubringen. Amen. Ich bin ganz, ganz begeistert von solchen Menschen. Barnabas war eine. In Apostelgeschichte 4,36 auch Josef, ein Levit, gebürtig aus Zupan, der von den Aposteln Barnabas, das heißt übersetzt, Sohn des Trostes genannt wurde, verkaufte ein Acker, dem gehörte, brachte das Geld, legte es den Aposteln zu Füßen. Ganz hingegeben war er. Sie haben ihm einen neuen Namen gegeben. Damals haben Namen eine ganz besondere Bedeutung. Das war nicht nur, sie haben gesagt, hey, Josef ist, weißt du, ein Name, die so viele Leute haben, wir müssen ihn etwas anderes nennen, damit wir wissen, wer er ist. Nein! Die haben gesagt, dieser Kerl, der ist ein echter Tröster. In anderen Übersetzungen steht, Barnabas bedeutet, der der andere ermutigt, Der Mann, der anderen Mut macht. Die haben ihm gesehen, weißt du, dieser Kerl ist, ist so, 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 so schön, so, so ein großer Trost und so ein, ein großer Ermutiger für andere Menschen. Wir müssen ihm einen neuen Name geben. Und seine Geschichte ist sehr interessant für mich. Weil wir wissen, dass es gab einen Mann namens Saulus, der die Gemeinde verfolgt hat. Und er war, weißt du, ganz ehrgeizig für seine Ziele und hat Menschen ins Gefängnis geworfen und so weiter und so fort. Aber dann eines Tages hat er Jesus erlebt. Jesus ist ihm begegnet worden, als er unterwegs war nach Damaskus. Und, äh, und er, er hat sein ganzes Leben dann Jesus gegeben. Er ist von Neuem geboren. Und er wollte Jesus so dienen. Herr, was kann ich für dich tun? Hat er gefragt, als Jesus ihm begegnet worden ist. Ich glaube, das ist eine super Frage. Herr, was kann ich für dich tun? Weißt du, als Bob Dylan sein Leben Jesus gegeben hat, er hat drei Platten rausgebracht. Es waren ausschließlich christliche Lieder. Und eine von den Liedern auf, uh, auf der uh, Saved Platte war, What can I do for you? <lacht> du hast so viel für mich getan. Was kann ich für dich tun? Und so, so war das mit Saulus. Und du musst denken auf einmal, der war ein angesehener Mensch. Weißt du, die, die, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die Sanhedrin, die haben gedacht, ja, dieser Kerl, der ist auf unserer Seite. Aber auf einmal, weißt du, die dachten, er ist verrückt, er ist wahnsinnig geworden. Diese Kerl brauchen wir nicht mehr. Sie wollten ihn sogar umbringen. Seine Familie, die haben ihn höchstwahrscheinlich auch irgendwie jetzt enterbt und wollten mit ihm nichts mehr zu tun haben. Er hat alles Verloren, als er Jesus in seinem Leben eingeladen hat. Alles im Natürlichen, alles, was für andere Menschen wichtig war. Aber er sagte, das war sowieso nur wie Dreck im, im Vergleich mit das, was ich in Jesus gefunden habe. Und er wollte die Gemeinde anschließen. Er hat seine Familie verlassen. Er dachte, okay, ich gehe in die Gemeinde. Also, er versuchte in die Gemeinde zu gehen, aber es steht in Apostelgeschichte 9,26, als er nach Jerusalem gekommen war, versuchte er sich den Jüngern anzuschließen und alle fürchteten sich vor, vor ihm, dass sie nicht glauben, dass er ein Jünger sei. Stell dir vor, wie, wie wäre das für dich? Gibst dein ganzes Leben Jesus und dann kommst du in die Gemeinde und sie möchten mit dir nichts zu tun haben. Es hätte wirklich anders sein können mit Saulus. Aber dann kam ein Mann namens Barnabas und er hat mit ihm geredet, offensichtlich. Und es steht in Vers 27, Barnabas aber nahm ihn und brachte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen habe und dass er zu ihm geredet und wie er in Damaskus freimütig im Namen Jesus gesprochen habe. So ging er bei ihnen in Jerusalem ein und aus, trat freimütig im Namen des Herrn auf. Auf einmal gab es einen Mensch, der glaubte an ihn. Ein Mensch, der zu ihm gestanden ist. Ein Mensch, der bereit war, aus Mittler zu dienen zwischen ihm und den Leuten, die fürchteten sich. Und, und er brachte sie in die Gemeinde. Und, und auf einmal hat er Familie kennengelernt. Er hat Leib Christi kennengelernt. Er hat die Liebe Jesus erlebt von seinen Geschwistern. Das war alles wegen ein Mann namens Barnabas. Es hätte anders sein können mit Saulus, oder? hätte sagen können, hey, dann wenn ihr mir nicht wollt, dann gehe ich zurück zu meiner alten Arbeit. Es hätte wirklich anders sein können. Aber es gab jemanden, der glaubte an ihn. Und wir brauchen alle einen Ermutiger. Wir brauchen alle ein Barnabas in unsere Leben. Amen. Die Verfolgung hörte nicht auf. Es ist weitergegangen. Und, und, und auf einmal die Leute sind von Jerusalem irgendwie jetzt äh, geflüchtet. Und, und sie sind überall gekommen. Verkündigten sie Evangelium überall, wo sie gegangen sind. Und einige sind nach Antiochie gekommen. Es war kein jüdischer Staat, sondern ein Heidenstaat. Aber sie predigten das Evangelium. Und Leute haben sich bekehrt. Und die Leute in Jerusalem hörten davon. Und sie dachten, okay, wir müssen etwas tun, um die Leute dort zu segnen. Sie kennen das Wort nicht. Sie haben nicht diese jüdische Hintergrund, kennen Mosene. Wir müssen jemanden dort senden. Und sie haben Barnabas gesandt. Weißt du, Leute, die neu bekehrt sind, Leute, die frisch bekehrt sind, sie brauchen Ermutigung. Sie brauchen jemanden, der bereit ist, sie beizustehen und zu ermutigen und ihnen mal in die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, das ist das Beste, was es gibt für Jesus zu leben. Ich möchte euch ermutigen, so ein Barnabas zu sein. Es steht, dass in Kapitel 11, es kam die Rede äh, zu den Uhren der Gemeinde in Jerusalem, sie sahen Barnabas, und dann in Vers 23, bitte merke, der freute sich, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah. Und er mahnte alle mit Herzensentschluss, bei dem Herrn zu verharren. Als er gekommen ist, es steht, dass er sah die Gnade Gottes. Und liebe Leute, ich bin überzeugt, er hat viele andere Dinge auch gesehen. Ich weiß, wie das war für Judy und ich. Als Juli nicht zum Herrn gekommen sind, weißt du, wir, wir, wir sind aus, ich war Atheist, ich war drogensüchtig, ich war ein verrückter Kerl. Und Julie war nicht genauso schlimm wie ich, aber 98 Prozent mindestens ganz sicher. So schlimm wie ich war sie auch. Eigentlich, ich bin zum Herrn gekommen und, und wir lebten zusammen in ein wilde He. Und äh, ich, ich bin gläubig geworden ich dachte, ich weiß nicht, sind wir im Augen Gottes gerettet oder nicht? Und, und dann Judy war nicht sicher, ob sie bei mir bleiben wollte. Weil, weißt du, der spinnt jetzt. Die Pfingstler, sie haben ihm irgendwie jetzt Gehirn gewaschen. Ich weiß nicht, der braucht deprogrammiert worden. Alle meine besten Freunde, meine gute alte Freunde, meine Leute, mit denen ich LSD genommen habe, gute Freunde. Weißt du, Le Leute, von denen ich Kokain gekauft habe, gute Freunde. Die haben Judy gesagt, hey, der spinnt, der ist verrückt, der braucht deprogrammiert werden, du musst ihn unbedingt verlassen. Judy ist dann, weißt du, selber dann draufkommen, das macht keinen Sinn. Weißt du, er hat sein Leben Jesus gegeben und sie betete darüber. Ist nach Kentucky gegangen und kam zurück und hat sich entschieden, bei mir zu bleiben. Es war eine lange Geschichte. Aber weißt du, wir waren ganz wild. Wir lebten, weißt du, die Amerikaner, wenn sie reden von Wildheit, die sagen, die leben in Sünde. Und wir sind in die Gemeinde gegangen und niemand sagte etwas darüber. Wir sind willkommen geworden in die Gemeinde und über die Seiten, so ich bin getauft worden und wir lebten noch zusammen. Der Pastor hat mich eingeladen, in die low price team zu spielen. Ja, der hat einen guten Müsli bekommen auf einmal. <lacht> 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 das ist nicht so leicht in alle christlichen Kirchen, das werdet gesehen. sehen. Aber ja, und, äh, und dann weißt du, ich bin eine Woche nach dem anderen mehr und mehr überführt und ich sagte, Judy, entweder heiraten wir oder wir müssen getrennte Wohnungen bekommen, weil ich halte es nicht mehr aus. Und, und ich gebe es zu, das war der die schlechteste Heiratsantrag, der jemals gemacht worden ist. Okay. Aber sie hat ja gesagt und das ist eigentlich, was zählt. Und so also wir sind zu unserem Pastor gegangen, Pastor Kenyon, der ist dieses Jahr 91 Jahre alt geworden, dient den Herrn immer noch, Halleluja, ein Glaubensheld. Und wir sind zu ihm gekommen und wir haben gesagt, Pastor Kenyon, wir müssen dir sagen, wir sind nicht wirklich verheiratet. Weißt du, er hat mich immer angesprochen, als ich in der Gemeinde allein war. Er sagte, oh, Brother Fred, wie geht's deine Frau? <lacht> und wir sagten, Pastor Kenyon, wir sind nicht wirklich verheiratet, wir möchten aber heiraten. So, oh, das weiß ich. Er hat es die ganze Zeit gewusst und er hat es nie angesprochen. Und das hat mich irgendwie geprägt in meinem Leben. Weißt du, es gibt so viele Menschen, die durch diese Welt kaputt gemacht worden sind. So viele Menschen, die wirklich, ich meine, in, in vielen Lebensbereichen beschädigt worden sind. Und sie suchen Jesus und möchten Jesus und manchmal, was sie von der Kirche erleben, ist Gericht. Oder einfach Verdammnis das sollst du nicht und das gefällt Gott nicht und dies und jenes. Und liebe Leute, es ist immer okay, wenn wir Sünde beim Namen nennen, aber wir müssen die liebe, wir müssen Gottes Liebe geben an alle diesen Menschen. Die wissen nicht besser und das hat mich immer geprägt. Bei, bei Barnabas war das so, da steht das in Vers 24, denn er war ein guter Mann, voll Heiligen Geistes und Glaubens. Da steht nicht, dass er war der Gesaubte, der war der Großartigste. Er war einfach ein guter Mann, voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und es steht eine zahlreiche Menge wurde dem Herrn hinzugetan. Und er konnte sein ganze Geschichte erzählen. Er ist dann später äh, mit Paulus unterwegs worden die, in, die, in die Gemeinde dort. Er wusste, wir brauchen jemanden, der helfen kann. Und er ist dort hingegangen, wo Paulus war. Paulus war in Tarsus. Er hat nichts für den Herrn gemacht in Tarsus. Und Barnabas sagte, wir brauchen Hilfe in Antiochia. Er ist dort hingegangen, suchte nach, Bar, äh, nach Paulus und brachte ihn nach Antiochia. Äh, er hat seinen Anfang in den Dienst. Paulus, der Große der große Apostel, der alle diese wunderbaren Briefe geschrieben hat, hat seinen Anfang in den Dienst bekommen wegen ein Mann namens Barnabas. Und weißt du, viele Leute, wenn sie von Barnabas und Paulus reden, sie sagen immer, Paulus und Barnabas. Eigentlich die ersten zwei, drei Kapiteln, wo sie unterwegs waren, steht Barnabas und Paulus. Bei ihrer ersten Missionsreise ist ein junger Mann mit ihnen gegangen, Markus, der war verwandt mit Barnabas. Markus, der später eigentlich das Evangelium geschrieben hat, aber als sie unterwegs waren, weißt du, mit Paulus und Barnabas, war, war es nicht immer so leicht. Verfolgung haben sie überall erlebt. Und auf einmal, Markus hat sie einfach verlassen, ist nach Hause gegangen. Da steht nicht wirklich, warum er nach Hause gegangen ist. Vielleicht war es für ihn einfach zu unbequem. Vielleicht war das zu schwierig. Vielleicht war die Verfolgung zu stark. Aber er hat sie verlassen. Und dann später... Barnabas und Paulus, die wollten alle die Gemeinden wieder besuchen, die sie gegründet haben. Und Barnabas sagte, ja, wir müssen unbedingt Markus wieder mit uns bringen. Paulus sagte, auf keinen Fall, du kannst diesem Kerl nicht vertrauen. weißt du? Er hat uns im Stich gelassen. Und Barnabas sagte, ja, aber alle Menschen machen Fehler. Weißt du, ich füge einiges hinzu. Barnabas sagte, wir müssen ihn bringen. Er braucht noch eine Chance. Paulus sagte, Na, weißt du, das ist so schwierig, wo wir gehen. Es gibt Verfolgung. Wir brauchen Menschen, die wir irgendwie, die zuverlässig sind. Und die Streit war so stark, dass Paulus und Barnabas, sie sind auseinandergegangen. Paulus nahm Silas mit sich. Barnabas nahm Markus. Und sie waren beide unterwegs. Aber von diesem Zeitpunkt an lesen wir nur von Paulus und seinen Diensten, was er getan hat. Und es gibt Menschen, die sagen, ja... Der, der Barnabas, der hat wirklich einen großen Fehler gemacht. weil er, wir, wir lesen seinen Namen nicht mehr in der Apostelgeschichte. Aber ich glaube nicht, dass er einen Fehler gemacht hat. Er hat sein Leben investiert in einen Mensch, der einen Fehler gemacht hat. Ganze, irgendetwas ist geschehen, ohne Frage. Paulus fühlte sich im Stich gelassen in dieser Situation aber er wüsste allen menschen machen fehler und er braucht noch keine chance und ich werde ihm ermutigen und ich werde ihm helfen und weißt du markus dann später weißt du paulus hat an timotheus geschrieben und er hat gesagt wenn du kommst bringt markus auch mit weil er ist ein nützlicher diener er ist ein guter diener gottes und nicht nur das Markus hat dann das Evangelium auch geschrieben, die seinem Namen irgendwie jetzt trägt. Und ich liebe Markus' Evangelium. Markus hat eigentlich Millionen von Menschen für Christus gewonnen. In, weißt du, die, in das Evangelium uh, irgendwie eingeführt und geleitet und so weiter und so fort. Bist du nicht dankbar für Markus? Es hätte aber auch anders sein mit seinem Leben. Aber er hat ein Barnabas in seinem Leben. Und ich möchte euch einfach ermutigen, Folge den Herrn, tu was auch immer er dir sagte. Aber in alles, was du tust, vergesse nicht die Menschen, die neben dir heute Abend sitzen, die Menschen, die Gott in deinem Leben auch irgendwie ein, äh, eingeführt, äh, ein, eingesetzt hat, die Menschen, die er dir anvertraut hat. Weil Gott möchte dich nicht nur zum Held machen, er möchte dich auch zu einem Heldenmacher machen. Amen. Hero Maker. Halleluja. Allen Menschen, sie suchen nach Bedeutung im Leben. Allen Menschen wissen, sie sind für etwas erschaffen. Die wissen nicht, was das ist. Sie wissen, dass sie sind für etwas erschaffen. Ich beende mit dieser Geschichte. Und ich, ich weiß nicht, wie lange ich gepredigt habe. Weiß nicht, wie kurz ich gepredigt habe. Aber ich beende mit dieser Geschichte. Und es ist eine traurige Geschichte, aber ich habe es vom Herrn bekommen, dass ich das erzählen sollte. Und das ist die Geschichte von meinem Bruder Bob. Und Bob und ich äh, sind in demselben Zimmer aufgewachsen. Zu Hause. Der war drei Jahre älter als ich. Und äh, so, also wir haben viel Spaß gehabt als Kinder, und als wir aufgewachsen sind. Dann, als wir Teenager geworden sind, ich bin Musiker geworden und er ist Sportler. Er war wirklich begabt und ein sehr fescher Kerl. Hat die beste Szene in der ganzen Familie auch. <lacht> <lacht> und, äh, und dann in, die, in dieser Teenie-Alte, weißt du, ich bin beeindruckt worden dann von den Rolling Stones und ich bin, weißt du, die Bad Boys of Rock'n'Roll und habe begonnen zu kiffen und zu trinken. Und Bob hat auch begonnen, das alles zu machen und, und manchmal in unserem Zimmer, unten im Keller, wo wir waren, Kellergeschoss, wir haben manchmal gekifft in unseren Zimmern, wir haben geraucht und wir haben getrunken und dies und jenes. Und ich muss sagen, natürlich, mein Leben war davon geprägt die nächsten Jahren in den Bands, wo ich war. Aber für Bob war das viel schlimmer. Er ist Alkoholiker geworden. Und, und, und er hat mehrere Autounfälle gehabt, ist mehrmals fast ums Leben gekommen. Und äh, ich war unterwegs mit Bands, ich habe mit ihm nicht reden können und ich hätte ihm sowieso nichts sagen können, weil mein Leben war auch eine totale Katastrophe. Und dann ähm, habe ich Jesus kennengelernt und wir waren in die Gemeinde und eines Abends, vielleicht einem Jahr, nachdem wir gerettet worden sind, meine Mutter ist in den Gottesdienst gekommen am Sonntagabend und ich spielte Bass in die Low-Price-Team. Oh, Amen. Das, das ist mein Ziel im Leben, wenn ich erwachsen bin, möchte ich Bassist werden. Aber ja, äh, und sie ist einfach in diese, weißt du, durch den Gang gekommen, auf die Bühne gekommen. Und sie sagte: Fred, dein Bruder war wieder in einem Unfall. Und die Ärzte haben gesagt: Wenn wir ihn am Leben sehen möchten, müssen wir sofort dorthin fahren. Und so, wir, sind, wir haben die Pastor gesagt, und weißt du, und er hat dann den Gottesdienst an jemand anders übertragen, Pastor Kenyon. Und er sagte, ich werde euch dorthin fahren. Das war eine Stunde zu fahren. Und dann habe ich gelernt: Pastor, weißt du, Geschwindigkeitsgrenzen bedeuten nichts für Pastoren. Ich meine, wir sind so schnell. Weißt du, die gelten uns nicht. Wir dürfen so schnell fahren, wie wir möchten. Wir sind im Auftrag Gottes unterwegs. Und als wir gekommen sind, der Arzt sagte: Ja, der, der ist so verletzt worden, Kopfverletzungen und auch viele Organe funktionieren nicht mehr. Der war verbunden mit jeder Art von Maschine, die es gibt. Ich habe niemals so viel Schläuche und so viel Kabeln auf einen Mensch gesehen. Wir durften nur so, ich glaube, zwei Minuten in die, in diese Intensivstation hineingehen, wo er war. Und sein Kopf war zweimal so groß wie normal. Se, weißt du, und sein Haut war irgendwie Uh, so ein bisschen blau und, und, und auch uh, kalt und, und feucht und, und wir, wir haben den ganzen Weg gebetet mit dem Pastor, Pastor uh, wir haben gesagt Jesus, er kennt Jesus, er kennt dich nicht, du kannst ihn nicht sterben lassen bis er dich kennt, er, er braucht dich Jesus, wir bitten dich, tu ein Wunder wir haben so gebetet, als wir unterwegs waren und wir sind dort hingekommen, wir sind in die Krankenzimmer gegangen, wir legten unsere Hand auf ihn ganz kurz, in Jesu Namen Jesus, heil ihn jetzt, Jesus, heil ihn jetzt, ganz kurz und dann sind wir hinausgegangen. Eine halbe Stunde später ist er munter geworden. Die haben ihm, weißt du, von mehreren Geräten sofort irgendwie jetzt abgebunden oder wie auch immer. Er atmete selber und hat begonnen sogar Notizen zu schreiben an die Krankenschwestern. Ja, so war er. An demselben Abend. Der hat wirklich ein Wunder erlebt. Zwei Tage später ist er in ein ganz normales Krankenzimmer gekommen und wir haben ihn Besuch dort und wir haben gesagt, Bob, weißt du, was passiert ist? und er sagte, ja, ja und ich habe gesagt, Bob, wir haben für dich gebetet und wir haben gesagt, du darfst nicht, dass der Herr dich nicht sterben lassen darf bis du Jesus kennenlernst Weil, weißt du, du bist nicht vorbereitet für die Ewigkeit und äh, möchtest du Jesus in deinem Leben einladen? und er sagte, ja, und er gab sein Leben Jesus und dann hat er begonnen, in die Gemeinde zu kommen, Schriftstellen auswendig gelernt und er hat auch Gitarre spielen können, hat low lieder gelernt und hat gesungen und war wirklich super, wirklich ein großartiger Anfang und er war bei unseren Gebetstreffen dabei. Und dann irgendetwas in die Beziehung mit seiner Frau ist schiefgegangen, sie hat ihn verlassen und er hat begonnen, wieder zu saufen und hat nicht aufgehört, bis er gestorben ist. Uh, und um, das letzte Mal, dass ich Bob gesehen habe, war bei äh, El meinem Elternhaus in New Jersey. Uh, und er war total besoffen. Wir haben versucht, mit ihm zu reden, aber wir konnten mit ihm wirklich nicht reden. Wir sagten, Bob, du kennst Jesus. Er, er hat sein Leben in Jesus gegeben. Er ist von neuem geboren worden. Mit dem Geist worden. Redete und sprach und lernte schrift auswendig. Mit, mit uns auf die Straßen ist er, gegangen. Mit uns, mit, auf die Straßen ist er gegangen. Und uh, und er sah uns an sagte, Fred, ich wollte immer ein Jemand sein, aber ich bin doch kein Niemand. Und wir haben versucht zu sagen, das stimmt nicht. Du ist eine neue Schöpfung, du bist von Gott geliebt. In diesem Zustand konnte er das nicht hören. Ich wollte immer ein Jemand sein, aber ich bin doch kein Niemand. Er gab auf. Und dann... Ich glaube, drei, vier Jahre, nachdem wir nach Österreich gekommen sind, haben wir diese Nachkrieg bekommen, dass er auf die Straßen gestorben ist in Florida. So eine Potenzial. Die schönste Szene in der ganzen Familie. Hat für den Herrn gesungen und gespielt. Schriftstellen auswendig gelernt. Traktaten verteilt. Ja, er hat auch gelernt, was Traktaten sind. Und wegen einer Lebenserfahrung ist er wieder in den alten Lebensmuster gefallen. Und ich weiß, es gab ein Potenzial, die niemals erfüllt worden ist dort. Und versteht mich nicht falsch, ich bin überzeugt, dass er im Himmel ist. Aber weißt du, wir sind errettet aus Gnade durch Glauben, nicht aufgrund unserer Werke. Und doch, ich denke, was hat er oder was hätte er alles machen können? Und wir brauchen solchen Menschen. Und vielleicht kennst du solchen Menschen. Vielleicht bist du einer, der so wie Markus war, weißt du, hat einen guten Anfang unterwegs für den Herrn und wegen Umstände oder was auch immer, ich weiß nicht, hat er dann aufgehört und brauchte einen Ermütiger in seinem Leben. Vielleicht bist du auch jemand, der eigentlich die Vision aufgegeben hat, die der Herr für dich hatte. Weißt du, ich habe ganz klar von den Herrn bekommen, dass wir für zwei Gruppen beten sollen. Und äh, die sind Menschen, Nummer eins, du bist vielleicht wie ein Markus. Du hast einen guten Anfang gehabt und du bist abgekommen. Wegen Lebensumstände. Vielleicht war das wegen einer Beziehung. Vielleicht war das, vielleicht war das wegen irgendeinem Zug oder irgendetwas. Ich weiß nicht. Wir möchten heute Abend für dich beten, weil Gott braucht dich. Und in dir steckt tatsächlich ein Glaubensheld. In dir steckt weißt du, ein riesiges Potenzial. Und dann das Zweite, was ich habe, ist, dass wir beten auch für Menschen, die kämpfen mit Süchte. Ich weiß, wie das sein kann. Ich weiß, wie das sein kann. Ich weiß, wie eine, weißt du, ein guter Anfang machen kann und dann einen Rückfall haben kann und vielleicht nicht wieder auf die Füße kommt. Und es ist überall in unserer Kultur ein Thema. Ob ihr das zugeben möchtet oder nicht. Es gibt leider zu, zu viele Menschen, die beherrscht sind von Alkohol oder Drogen oder irgendein Untersucht. sucht. Und sie lächeln, schauen gut aus, äußerlich und innerlich sterben sie. Schämen sich. Wissen nicht, wie das weitergehen soll. <lacht> Und so, ich habe gesagt, ja, okay, wir beten für diese Leute, aber wie werden, wie werden wir sie überzeugen können, nach vorne zu kommen? Ja, weil, weißt du, ich, ich möchte Hände auf euch legen, weil ich bin überzeugt, Gott wird etwas Besonderes machen. Heute Abend das ist ein Wendepunkt Punkt für einige Menschen. Ein neuer Anfang für einige Leute, die abgekommen sind von dem Weg, den Gott für sie hatte. Und Vater, ich bete auch für diejenigen, die das jetzt anschauen zu Hause. Heute Abend oder auch wenn sie das später anschauen. Ich bete, dass du sie mächtig begegnest jetzt und berührst jetzt und dass sie werden deine Liebe wieder neu erleben. Dass sie werden die Freiheit des Geistes wieder spüren. Dass sie werden die Bestimmung auf ihrem Leben wieder neu entdecken. In Jesu Namen. Und so, so, deshalb habe ich den Herrn gefragt, wie machen wir das, weil ich weiß, dass vielleicht wird peinlich für einen oder den anderen zu sagen, okay, ich bin der, der das gemacht hat, obwohl es sollte nicht für uns peinlich sein, wir sind alle Familie aber was ich im Herzen bekommen habe, ist, ist dass wir beten für alle die Gebet haben möchten, weil ich habe auch etwas von den Herrn bekommen, weißt du ich habe auch Gaben von den Herrn bekommen und ich weiß auch dass es gibt eine Übertragung von Gnadengaben, wenn ich für Menschen bete Ganz besonders im Bereich von Worte der Erkenntnis und Worte der Weisheit. Ganz besonders in den Bereich von Offenbarungsgaben. Und so, weißt du, auch wenn du sagst, heute Abend, hey, bitte betet für mich. Ich, ich brauche auch, weißt du, uh, Gottes Kraft in eine größere Dimension. Ich, ich, ich möchte auch mehr von Gottes Gaben erleben. Und weißt du, wenn es geht um Sprachen, wenn es geht um Auslegen der Sprachen, wenn es geht um Weisung, weißt du, liebe Leute, Gott hat Großes für uns vorbereitet. Halleluja. So, ich möchte für allen beten, die Gebet brauchen. Amen. Und wir werden nicht wissen, wer nach vorne gekommen ist, einfach um Halleluja-Übertragung von Gottes Geist zu bekommen. Und das müssen wir auch nicht wissen, weil der Herr weiß das. Ich möchte alle, dass wir alle jetzt unsere Augen zumachen. Weißt du, Erweckung ist kein großes Geheimnis. Es ist nur eine frische Entscheidung unser ganzes Leben den Herrn Jesus Christus zu geben. <lacht> Amen. Halleluja. Herr, wir danken dir heute Abend für ein Ander, dass du uns als Familie zusammengebracht hast beim Glaubenskonferenz. Und Herr, wir bitten dich, genau wie wir gesungen haben, gieß aus von deinem Geist. Herr, wir glauben dir für Wendepunkte. Wir glauben dir für Durchbrüche. Ich weiß, es gibt Menschen, in anderen Gemeinden und Kirchen, sie, sie, sie lachen uns aus, wenn wir reden von Durchbrüche und Wendepunkte. Aber Herr, ich weiß, dass ein Wort von dir kann ein Leben für immer verändern. Ich weiß, dass eine Berührung von deinem Geist kann das Leben eines Menschen für immer verändern. Und Herr, ich bete jetzt, sprich zu den Herzen. Sprich zu den Herzen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Wenn du da bist und du bist nicht sicher, ob du gerettet bist oder nicht, sag ganz einfach mit deinem Mund, Jesus, komm jetzt in mein Herz. Das ist, das ist nicht irgendwie ein Geheimnis. Das ist einfach eine Einladung. Alle, die ihn aufgenommen haben, hat er Kraft gegeben, Kinder Gottes zu werden. Lass uns das alle miteinander sagen. Jesus, komm in mein Herz. Sei du mein Herr. Amen. Halleluja. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wells.at.